0: 前几天，我们国家向俄罗斯总统颁发了中华人民共和国友谊勋章，这个是中国国家对外最高荣誉勋章，授予在支持中国现代化建设、促进中外交流合作、维护世界和平中做出杰出贡献的外国友人。咱们大锤说史栏目特色就是坚持就着新闻聊历史，今天大锤就要说的是我国勋章诞生之前的历史。既然要说勋章诞生之前的历史，那么大锤首先需要简略介绍一下我国勋章正式出现的年代。其实中国古代以前不流行这种西式勋章的奖励办法，比如清政府奖励军功都是流行什么顶戴花翎、亲赐黄马褂、授予巴都鲁勇士称号等等。但是到了清末镇压太平天国运动时期，清政府为了奖励这些。为清朝统治刀头舔血的外国人，这时候你授予一个什么巴图鲁勇士给外国雇佣兵，他也不明白什么意思。于是清政府参考了欧美国家的勋章设计，发放了一批宝兴勋章，这就是中国近代勋章历史的开端。但是这种宝兴勋章都是给外国雇佣军的，本国人怎么办呢？后来在军制逐渐学习西方的过程中。仿制西式勋章的尝试也就开始了。到了1911年，清政府推出了第一部勋章管理办法《勋章章程》。这个章程设置了五种勋章，但是大家都知道，这个章程出台了这一年，也就是辛亥革命爆发、清朝统治完蛋的这一年，所以《勋章章程》压根儿就没执行。但是后续的北洋政府就参考了这一套办法，中国的近代意义上的勋章。也就由此起步了。关于近代勋章的故事，有时间有机会咱们会给大家讲述。今天要说的是近代勋章出现之前，我国古代勋章的前身。这是一个比较冷门的知识。这种勋章前身叫做功牌。功牌制度是开始于明朝英宗正统年间，也就是15世纪中期。功牌之所以能够被我们称之为近代勋章的前身，就是因为它具有某些勋章的基本功能，比如说它是奖励功劳的凭证，它也有附带的福利好处等等。最早出现的功牌是银制的，分为三等，最高级的是奇功，第二等是头功，第三等叫做协力。清代从后金女真与明朝作战期间就开始模仿明代的功牌制度来奖励军功，清代的功牌分的就很细了。从上到下分为五等，而且还有不同种类的，比如分为普通战功功牌，还有水战的功牌、工程的功牌等等。而且功牌的质地也不再是明朝那种银制的，改成了木制的，还有纸制的，只有少量才是金属材质的。谈到这儿，肯定有大家要问了：这个用木牌、纸牌就当功勋奖励了，这也不值钱呢？那这工牌到底有什么用呢？首先，工牌的最大用处不是说它本身的价值多少，而是代表着军工得到了上级的统计和认可，相当于一种凭证，相当于这个军工啊就存档了，以后是可以累积的。在清代，工牌累积就是一道复杂的算术题，比如清朝规定，一个人累积多少张工牌，就会获得相应的一次封赏。如果是特殊类型作战的工牌，同样是累积多少张对应多少奖励，都是有规定的。比如清代有一种特殊的军功工牌，叫做“本旗前进”，意思就是两军对垒的时候，跑到本军旗帜前面，作为最前面的冲击引导，攻击敌人并且获胜，这样的人就可以获得“本旗前进”工牌。按照规定，一个人如果累积了三个“本旗前进”的一等工牌，他就可以获得爵位了。这些特殊作战类型的工牌不但可以累积，还可以换算，比如两个三等工牌可以累积为一个二等工牌，两个二等工牌可以等于一个一等工牌。除了可以累积工牌，最后当官封爵之外，工牌还有一个好处，主要体现在军人退休之后，尤其是清军军官退休之后。如果以前拿过工牌，那么就可以在60岁告病退休之后拿到全额薪水，有的还可以保留原来的官籍。如果是士兵获得过工牌，那么在回家之后，他可以免除官府摊派的徭役。如果是八旗属下奴隶获得过工牌，还可以凭借工牌摆脱奴隶身份。说到这里，大锤需要强调一下，听起来啊，古代的工牌这种。勋章前身拿到了还是挺划算的，又能升直觉，免徭役，还能享福利等等。但是这个东西在清朝前期是要拿命去战场上换的，什么第一个登城的、第一个冲上去的、第一个登上敌军战舰的，这都是死得快的。大部分清军士兵呢是撑不到累积好多张功牌的，最后活到当官受爵的那一天的，那是少之又少，而且。清代的工牌制度还有一定歧视性，对内部的八旗士兵的奖励幅度明显要高于其他士兵，对官员奖励的幅度也要远远高于普通士兵等等。说了这么多工牌制度，这个工牌跟现代的勋章是有一些相似之处的，但是为什么大锤只能说工牌是勋章的前身，而不能等同于勋章呢？因为古代的这个工牌制度发展的不太完善。举个例子。清朝的工牌，到乾隆年间，也就是运行了一百多年之后，才定下来基本的尺寸大小。之前多长多短、多元多方，那都是随意搞的。到了清代中后期，工牌制度的功能和领域大大拓展了。这其中有好的方面，比如工牌以前只是奖励军功，到了清代中后期，可以奖励其他领域了，比如像朝廷捐献钱财物资，可以奖励工牌。后来开设工厂也可以奖励工牌，到最后新市小学校的教师，如果学生教得好，也可以奖励工牌。当然也有坏的方面，以前工牌必须由中央的兵部核准发放，但是从咸丰时期开始，地方大员就可以印这种工牌，并且自由发放了。比如镇压太平天国起家的曾国藩、胡林翼等人，都有权自己印发工牌，这一下有权发工牌的人多了。就意味着领工牌的人就更多了，工牌就变得烂大街了，随之而来的就是倒卖工牌案件出现了，也就是盗取空白的工牌，然后在黑市上买卖。大锤来简单分析一下，其实这种工牌的功能啊，逐渐腐朽，本质上是对应着清王朝的腐朽进程。到了清朝末年，制造假工牌来售卖的黑心商人都出现了。到了这个份上，公牌制度已经基本上完蛋了，而公牌制度所支持的清朝也到了寿终正寝的时刻。